0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Suchtdoktor. Mein Name ist Peter Maximilian und ich beschäftige mich mit der Sucht, Depressionen und erlebten Traumata, meistens in der Kindheit oder der Jugend, die zu einer Sucht oder Depression führen können. Äh... Ich bin kein Therapeut, der keine Ahnung hat von der Materie. Äh, diejenigen von euch, die in Einzeltherapie sind oder in eine Gruppentherapie gehen, wissen, wovon ich rede. Die meisten Therapeuten haben gar keine Ahnung, was es heißt, wirklich, wirklich süchtig zu sein. Die kennen die Theorie, die kennen viele Süchtige, die haben vielleicht auch mal eine Droge probiert. Aber so wirklich, wirklich süchtig, äh, waren sie nie und können auch dieses brennende Gefühl äh, in der Brust gar nicht nachempfinden. Äh, die Hilflosigkeit, der man da ausgesetzt ist, der Machtlosigkeit. Ähm, viele sagen dazu auch den Autopiloten in der Drogenbeschaffung. Ähm, ja, also ich habe davon sehr viel Ahnung. Ich war zwölf Jahre lang selber äh, drogenabhängig und litt auch viel an Depressionen. Äh, ich habe zu den Themen auch zwei Bücher geschrieben. Einmal. Ähm, Schluss mit Cannabis, endlich suchtfrei und äh, vom Bürosklaven zur Freiheit, raus aus den Depressionen, rein ins Glück und da habt ihr es ja gerade schon gehört, äh, Cannabis ist mein Hauptthema ja, also ich habe zwölf Jahre lang fast jeden Tag gekifft ähm, und wenn ich mal nicht gekifft habe, dann habe ich mir Speed reingezogen oder Koks, ähm, ich habe geraucht, also Zigaretten geraucht, seitdem ich 16 bin. Ich habe viel Energy Drinks getrunken. Wenn ich das alles nicht hatte, dann habe ich exzessiv Sport getrieben bis zur Erschöpfung. Ich hab, war beziehungsabhängig, nicht nur, auch, nicht nur zu einer Person, sondern auch zu mehreren Personen. Das nennt man dann Co-Abhängigkeit ich weiß, es ist sexsüchtig auch. Also äh, wenn ich mal nichts zu kiffen hatte oder kein Speed, äh, dann äh, hatte ich mega Bock auf Sex die ganze Zeit. Ähm, und äh, ja, Videospiele ist auch noch ein großes Thema. Ähm, also ich habe dann auch in der Jugend angefangen äh, exzessiv Videospiele zu spielen. Das heißt, nach der Schule gleich zocken, äh, bis in die Nacht rein und äh, wenig Schlaf und so weiter. Äh, ja, ne? und wenn man eben die eine Sucht mit einer anderen, äh, äh, beziehungsweise eine Droge mit der anderen Droge äh, zu ersetzen versucht, dann nennt man das Suchtverlagerung. Und äh, ja, genau, das wird hier alles Thema sein dieses Podcasts. Ähm, und ich erkläre euch, woher das kommt, wie sich das anfühlt, was man dagegen machen kann und wo ihr Hilfe bekommt und wie ihr mit, diesem, mit, dem, mit dem Druck umgeht, mit dem Schmerz umgeht. Also für diejenigen, die gerade zuhören und süchtig sind, nach was auch immer, kennen das ja, diesen Zwang, dieses Brennen. Ihr müsst unbedingt jetzt sofort euch äh, neues Zeug holen, ihr müsst jetzt sofort einen Joint rauchen, ihr müsst jetzt sofort eine Line ziehen ähm, und ihr äh, macht gar nichts anderes mehr, äh, bis ihr denn jetzt eure Droge bekommen habt und äh, äh, seid auch aggressiv äh, wütend äh, und äh, also das kenne ich alles und da gibt es äh, viele Ursachen für äh, und viele Dinge, die man auch dagegen machen kann ähm, und das, das Aller, Allerwichtigste, um zu verstehen, um die Mechanismen dahinter zu verstehen, warum bin ich eigentlich süchtig nach der und der Droge, ähm, das werde ich hier alles mit euch besprechen und äh, ihr könnt mir auch gerne äh, Fragen äh, stellen in den Kommentaren und dann werde ich die in der nächsten Folge versuchen zu beantworten. Ähm, allgemein. Möchte ich jetzt noch mal kurz erklären, äh, warum man überhaupt süchtig wird nach etwas. Ähm, und dazu habe ich äh, viele, viele äh, Fakten sammeln können und äh, äh, ja, Geheimnisse entlüftet, äh, warum das denn so ist. Und zwar kann man eigentlich ganz einfach sagen, dass... Das wollte ihr jetzt gar nicht hören, weil ihr das schon wahrscheinlich oft gehört habt. Aber es kommt alles aus der Kindheit oder der Jugend, beziehungsweise aus dem Elternhaus. Ähm, ich wollte das auch selbst ganz, ganz lange nicht hören. Ähm, ich bin erwachsen, ich habe mein Leben im Griff, in Anführungszeichen, wenn ich mal nicht abhängig bin von irgendwas. Und äh, meine Eltern sind schon lange her äh, und ich wohne alleine und ich bin selbstständig und verdiene mein eigenes Geld und bin Herr meines Lebens. Aber so ist es nicht. Äh, ich wollte das wirklich lange, lange nicht wahrhaben, aber es ist einfach so, dass die Eltern, die Kindheit, die Jugend eine ganz, ganz große Rolle spielt ähm, auf eure Verhaltensmuster, Lösungsstrategien, äh, in, in, im Erwachsenenalter. Und kommen wir gleich zum Punkt, also ich habe herausgefunden und da sind sich auch äh, ist die Wiss Wissenschaft sich auch einig, wenn ein äh, Kind äh, oder ein Jugendlicher äh, durch große Traumata gehen muss äh, in seiner Entwicklung, dann wird das im späteren Leben meistens Konsequenzen haben. Nicht immer es ist keine Garantie dafür, aber es ist ganz, ganz oft der Fall, dass äh, ähm, Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten, die einen schwierigen Start ins Leben hatten, äh, die Probleme hatten, äh, zum Beispiel durch häusliche Gewalt, äh, der Vater schlägt die Mutter oder ähm, der Vater ist alkohol- oder drogenabhängig, ähm, oder wird geschlagen in der Kindheit, misshandelt oder auch vernachlässigt. Ganz, ganz großes Thema. Vernachlässigung, also äh, keine körperliche Gewalt an sich, aber eine, eine psychische Gewalt. Das Kind fühlt sich ungeliebt und das versucht es dann quasi zu verdrängen, und diesen Schmerz irgendwie zu betäuben. Und äh, da greift man natürlich zu verschiedenen Mitten, Mitteln. Äh, kurz gesagt ist es so, dass der Schmerz einfach viel zu groß ist. Die Emotionen sind zu heftig. Der Umgang damit wurde nie gelernt. Äh, die Probleme wurden nie bewältigt. Und man hat nach Strategien gesucht, als Kind, als Jugendlicher, um damit umzugehen. Meine äh, Strategien waren äh, zu Videospiele. Ich habe sehr viel Videospiele gespielt. Äh, ihr könnt euch vorstellen, wenn dann äh, Mutter und Vater zu Hause rumschreien und der Vater die Mutter schlägt. Äh, dann macht man die Tür zu, dann macht man sein Videospiel rein und äh, ist fokussiert und blendet alles um einen herum aus und äh, genau damit ging es los im Endeffekt damit will ich aber nicht sagen dass Videospiele später zum zum Drogenkonsum äh, verleiten das auf keinen Fall es ist einfach eine Problemlösungsstrategie und ähm, also in meinem weiteren Verlauf äh, habe ich dann auch also mit 15 oder 16 habe ich angefangen Zigaretten zu rauchen ähm, und dann auch irgendwann meine ersten Joint geraucht und ich habe meine Psyche hat dann festgestellt, das tut mir gut. Das hilft mir mit der aktuellen Situation zu Hause in der Schule ähm, umzugehen. Ja, da Überskiffen und Wirkungsweisen der Drogen und so weiter und so fort, werde ich äh, in den nächsten Folgen nochmal viel näher darauf eingehen, was da alles passiert äh, im Körper und im Gehirn, in der Psyche. Äh, das ist jetzt mal ein grober Umriss. Äh, wieso wir denn eigentlich süchtig werden und warum wir Depressionen kriegen. Und ganz oft ist es eben der Fall, dass die Probleme, die man äh, zu Hause erlebt, Führen zu einer Depression und die Depression versucht man zu beseitigen mit Drogenkonsum, mit, mit einer Sucht. Das Gefühl der Sucht ist dann ein vorrangiges Gefühl. Also um es äh, so zu beschreiben ist, wenn ich jetzt unbedingt meine Droge brauche, um heil zu sein, dann werde ich alles tun, um meine Droge zu bekommen. Das ist mein vorrangiges Gefühl, das ist mein vorrangiges Ziel. So, und dann, dann hole ich mir meine Droge und dann bin ich erstmal high, dann ist alles gut. Na, ähm, dann ist natürlich nicht alles gut, weil ich bin ja süchtig und kann dagegen ja eigentlich gar nichts machen. Ich, ich, ich kiffe ja nicht, ich ziehe ja nicht, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil ich muss. Ähm, am Anfang denkt man natürlich noch die ersten Jahre, <lacht> äh, dass man das möchte und dass man das will. Äh, aber jeder wird zu dem Punkt kommen, früher oder später, dass er begreift, äh, okay, das spätestens dann, wenn du versuchst, aufhören äh, aufzuhören mit der Droge. Wenn du dann aufzuhören, versuchst zu kiffen, zu rauchen, zu ziehen und du merkst so, ach du Scheiße, das tut richtig weh. Das brennt in der Lunge, das, mein Körper zittert, ich kriege Schweißausbrüche, ähm, ich habe emotionale Hochs und Tiefs, ich bin richtig wütend, aggressiv. Ähm, spätestens dann wirst du merken, dass du abhängig bist und dass du dann eben kiffen musst und keine freie Wahl hast. Viele kennen das, äh, viele Raucher kennen das mit, den, mit Zigaretten, das ist ja so die Einstiegsdroge Nummer 1. Eins. Ähm, viele kennen das vom Rauchen, dass wenn sie versuchen, aufhören äh, zu rauchen, dass sie aggressiv werden, dass sie nur noch ans, ans Rauchen denken und äh, können damit nicht aufhören. Und genauso ist es mit anderen Drogen eben auch. Und äh, genau, das wird hier der Knackpunkt sein in diesem Podcast und selbstverständlich die erlebten Traumata. Ähm, ja, was ist denn so ein Traumata? Also, ich würde das so beschreiben, dass es ein Ereignis in der Vergangenheit ist, äh, das starke Gefühle ausgelöst hat und einen in der Persönlichkeit erschüttert hat. Ähm, Beispiel dafür, äh, kennt ihr bestimmt alle äh, es gibt Veteranen, die, die aus dem Krieg kommen, die haben sehr, sehr viel erlebt. Die sind durch so viel Scheiße gegangen, die haben Menschen sterben sehen, die haben wahrscheinlich auch Menschen umgebracht, um selber zu überleben, um für ihr Land zu kämpfen. Und dann kommen die nach Hause und vielleicht ist noch alles gut. Äh, und dann reicht irgendwie ein Feuerwerkskörper und bam, äh, das, die ganzen Erlebnisse kommen sofort wieder zurück und äh, führen zum, äh, äh, ja, man kriegt dann quasi eine, eine Psychoattacke äh, und das nennt man posttraumatisches Syndrom. Und genau sowas passiert auch mit normalen Menschen wenn sie in der Kindheit oder Jugend etwas Schlimmes erleben. Mhm. Einfaches Beispiel, äh, persönliches Beispiel, zum, ähm, ich war sechs oder sieben Jahre alt und ähm, ich wollte nicht Polnisch sprechen zu Hause, weil der Kindergarten auch gesagt hat, ähm, ja, du musst mehr Deutsch sprechen, damit du die Sprache lernst, damit du dich mit den Kindern unterhalten kannst. Und ähm, ja, also habe ich auch zu Hause in meinem Elternhaus Deutsch gesprochen. Das konnte mein Vater aber gar nicht leiden. Und ähm, das habe ich dann aber fortgesetzt, äh, weil ich halt jemand bin, der sich ungerne was sagen lässt. Ähm, ja, Und mein Vater ist halt komplett ausgerastet und äh, hat mir quasi so eine heftige Schelle gegeben, äh, am, äh, am Essenstisch, ähm, dass ich mit dem Kopf in meine Suppe geknallt bin auf dem Tisch und ohnmächtig geworden bin und äh, er hat sich dann auch nicht um mich gekümmert äh, und, und, und hat im späteren Verlauf, also das alleine schon, fand ich schon echt krass, äh, das hat schon hat was in mir kaputt gemacht einfach. Ähm, und der hat noch einen draufgesetzt, ja, der musste unbedingt noch einen draufsetzen und meinte äh, und sagte zu mir, wenn du nicht Polnisch sprichst zu Hause, du bist nicht mein Sohn und äh, dann ich liebe dich nicht und so weiter. Das hat mich richtig geschockt. Also wenn ich mich zurückerinnere an diesen Moment, dann war das heftig. Aber ich spiele die Gefühlslage noch runter. In Wahrheit war das extrem. Also wirklich, wirklich extrem. Äh, das, stellt euch vor, ihr seid in einer Beziehung und äh, eure Partnerin äh, oder Partner sagt euch, ey, ich liebe dich nicht mehr. Das ist, das ist schon heftig, das durchzustehen, äh, das zu verarbeiten, äh, heute als Erwachsener. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid sechs oder sieben Jahre alt. Ihr ja, seid mit solchen Gefühlen noch niemals konfrontiert gewesen. Ähm, das macht was mit einem. Ja, das macht richtig, richtig viel. Äh, äh, das macht richtig, richtig viel kaputt. Und äh, ich und viele andere, die ähnliche Sachen erlebt haben, ich habe so viele Beispiele, äh, wo Kinder auch geschlagen wurden und Pipapo, äh, das macht was mit einem und das Kind versucht damit umzugehen. Es versucht diese Gefühle wegzudrücken, es versucht äh, damit sich abzulenken und äh, daraus resultiert dann diese Strategie. Das Kind entwickelt dann eine Strategie, solche Emotionen schnell wegzudrücken, schnell abzuschieben äh, äh, mit irgendwelchen Handlungen. Das kann als Kind äh, kann das zum Beispiel äh, das Süßigkeiten sein, eine Fernsehsendung äh, oder eben Videospiele. Und ich habe halt als Kind schon viel, viel Videospiele gespielt. Äh, ich war aber auch oft draußen. Äh, das sind ja die heutzutage, die Kinder sind ja nicht mehr draußen, aber ich war noch viel draußen. Aber wenn ich mal zu Hause war, dann habe ich tatsächlich Videospiele gespielt, dann, dann war ich auch nicht im Fokus meines Vaters, äh, dann war ich auch weg von ihm. Dann äh, war ich quasi sicher ja, und war irgendwo geborgen. Äh, und und, und dies, dieses Traumata ist eins von vielen, das ich in meinem Leben erlebt habe. Und jeder, äh, der irgendwie Depressionen hat oder drogenabhängig ist, der hat solche Traumata. Und äh, ja, genau, wie man diese Traumata überhaupt erst aufdeckt und wie man dazu fähig wird, die überhaupt zu akzeptieren. Weil oft ist es so, dass man noch nicht mal akzeptieren möchte, dass es so etwas gegeben hat, dass etwas passiert ist, weil das so heftig ist. Man möchte nicht, dass es ein Teil deiner Vergangenheit ist. Also du möchtest nicht, dass, dass du eine scheiß Kindheit hattest. Ich möchte das auch nicht. Ne, aber da erstmal hinzukommen, das zu akzeptieren äh, und dann näher auf die Traumata einzugehen, das wird ganz, ganz viel lösen. Und äh, genau, da werden wir die nächsten Folgen näher drauf eingehen. Alles klar, liebe Leute. Dann äh, bis demnächst und tschüssi.